0: Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda! Sou Fernando Pitt e este é o podcast Classe Tech. E este é mais um episódio da série especial Profissionais Pós-Pandemia. Em episódios anteriores, nossos convidados já abordaram algumas tendências, home office, caminho para a formação e da importância de se pensar no futuro pós-trabalho. E se você não ouviu ainda, confira eles que estão riquíssimos de informações. Nada do que discutimos até aqui é segredo e teoria da conspiração. E muito menos é novidade. O que acontece é que com a pandemia tudo isso se acelerou e anos, talvez décadas de avanço no mundo do trabalho, acabaram acontecendo em questões de semanas e meses. Contudo, mesmo com todas estas informações sendo públicas, grande parte dos trabalhadores tem muita dificuldade para se enxergarem neste contexto. E para traçar novos itinerários formativos para si próprios e também para seus filhos, especialmente os trabalhadores cujos empregos estão mais ameaçados pelo avanço da tecnologia. Vamos entender por que isso acontece conversando hoje com um profissional da área social. Então vamos para o episódio para ver com quem iremos conversar hoje. Para falar do social que irá impactar no trabalho pós pandemia, hoje vamos conversar com o Reginaldo Miguel de Lima Villeirine, assistente social com mais de 25 anos de atividade diretamente relacionados ao trabalho social em todos os níveis. E hoje, trabalhando como assistente social no governo federal. Reginaldo, muito bem-vindo ao Classe Tech. E para começarmos, quem é o Reginaldo? O que o Reginaldo faz e como é o seu trabalho de assistente social no serviço público?
1: Olá, Fernando, agradeço o convite para essa conversa com você e com os ouvintes do seu canal Classe Tech. Bom, como você apresentou, eu sou assistente social e trabalho atualmente no serviço público do governo federal, especificamente na política de previdência social. A política de previdência, Fernando, de forma resumida, ela executa os serviços e benefícios do governo federal de proteção ao cidadão na perspectiva dos direitos sociais, então, hoje, o brasileiro que é contribuinte com a previdência, com o seguro social, ele tem durante sua vida é, a possibilidade de recorrer à previdência social para receber benefícios monetários, que a gente chama de benefícios de proteção social. Essa proteção ela pode ser requerida desde o início, na maternidade, no benefício de salário e maternidade, passando também pela vida adulta, pela vida do trabalhador, através dos benefícios por incapacidade para o trabalho, né? seja decorrente de acidente ou decorrente de doença, Passa pela velhice com as aposentadorias, tanto aposentadorias por idade, aposentadorias por tempo de contribuição, aposentadoria do professor, e chega até a morte passando né, pelo benefício da pensão por morte destinada aos dependentes dos beneficiários. E nesse cotidiano de trabalho na Previdência Social, eu estou em permanente contato com trabalhadores e trabalhadoras. O atendimento profissional que é o social busca estabelecer um processo de pensamento, de reflexão contínua com as pessoas atendidas, pensando sobre a necessidade de proteção através dos direitos sociais e um trabalho que está diretamente determinado né, pela sua condição de trabalhador na sociedade.
0: O Reginaldo, o propósito desse episódio é para a gente falar um pouquinho sobre o profissional no pós-pandemia. Vamos aproveitar a tua presença aqui e nós gostaríamos de entender um pouquinho, explorar um pouquinho como está o mundo hoje. Você então como trabalhando na área social e tendo esse contato todo, como você bem colocou aí, em relação ao trabalhador, a questão hoje, Reginaldo, com a pandemia, ela, a vida do trabalhador está sendo impactada, especialmente na questão social? Se está sendo impactada, em que nível e quais os tipos de impactos que ela está causando na vida dos trabalhadores brasileiros?
1: Sem dúvida, Fernando, A pandemia ela tem um grande impacto na vida do trabalhador. Primeiro, porque ela demonstra toda a fragilidade da vida humana. Nós temos aí um vírus né, que originalmente estava presente somente em animais, segundo as pesquisas. E esse vírus sofre uma mutação e passa a contaminar os humanos, incapacitando e matando aos milhares. As pessoas têm perdido a vida numa tragédia humana e de dimensões catastróficas. O Brasil hoje, né, estamos em 20 de agosto de 2020, já conta com mais de 110 mil mortes, sendo acrescida todos os dias em torno de mil pessoas. Então, é, por outro lado, nós temos 2,6 milhões de pessoas recuperadas, que é uma boa notícia. Mas para essas pessoas recuperadas, ou mesmo para as pessoas que estão vivas, permanece o desafio cotidiano de lidar com a dor da perda dos familiares, dos amigos, das pessoas queridas e, ao mesmo tempo, manter os cuidados com a sua saúde e, ainda, se não bastasse isso, se preocupar com a produção da subsistência através do trabalho. Então, Fernando, respondendo mais diretamente aí a sua pergunta, o impacto da pandemia ela tem um recorte, sobretudo, de classe social. Por que classe social? Porque é suportável, eu diria que algumas vezes até confortável, eu estar em casa durante a pandemia, tendo renda regular, é, com um trabalho em home office, em teletrabalho, garantido pelo meu empregador, com acesso à computadora, telefone celular, a serviços de internet, de banda larga, de streaming vídeo, de música, que me dão um certo conforto no meu ambiente doméstico, tendo quatro refeições por dia, tendo acesso à saúde, a um bom plano privado que garanta o conforto de um tratamento, de um internamento, numa possível situação de emergência de contaminação pela Covid. Mas a pandemia ela afeta, de forma muito mais contundente, os trabalhadores que não têm essas condições sociais. São os trabalhadores desempregados, os informais e os que a gente chama de trabalhadores subempregados, que são aqueles trabalhadores que têm contrato intermitente ou contrato temporário, que são contratos de trabalhos mais frágeis. Essas pessoas, que perderam a renda e consequentemente têm a vida biológica ameaçada pela falta de alimentos, estão com pouco ou, muitas vezes, nenhum dinheiro para custear os serviços básicos, como serviços de energia, de água, de aluguel, comunicação, etc. Né? Esse grupo de pessoas, naturalmente, depende exclusivamente dos serviços públicos de saúde e de programas de proteção social governamental. Como o auxílio emergencial de 600 reais que boa parte dos brasileiros tiveram acesso, como única fonte de renda para manter as suas necessidades básicas. Então, esses são os trabalhadores mais duramente afetados pela pandemia.
0: E pegando já esse recorte que você fez, a gente vai voltar a trabalhar. É, nesse contexto aí mais adiante, quando a gente vai falar que provavelmente este também é o trabalhador que mais será afetado com a implementação das tecnologias que estão sendo aceleradas cada vez mais agora, a sua aplicação, a sua adoção durante a pandemia. Mas também, né Reginaldo, é, eu queria ver a sua opinião e inclusive ver se você, enquanto trabalhador da área social, tem esses números mais atualizados e até esclarecer eles para nós. Nós já vimos no Brasil com um percentual de mais de 11% de desempregados. Esse percentual vinha caindo, é verdade, nos últimos anos, nos últimos meses, né? Antes da pandemia, nós tivemos aí um acréscimo chegando a quase 12%, quase 13% e já estava aí na casa dos 11, pouquinho, né? Só que o número de desempregados no Brasil durante esse período de pandemia que começou a, basicamente aqui no Brasil a partir de março, ele cresceu significativamente, né? E como você colocou na sua fala anterior... É, que a pandemia E principalmente os trabalhadores mais afetados É o, por classe né? Então você tem uma classe mais afetada Novamente Reginaldo Estes desempregados que ficaram Desempregados durante a pandemia Por conta da pandemia Também eles são De uma classe específica Ou foram indiscriminadamente, todos, todas as classes afetadas. Como é que você vê isso? Quais são os números que você tem aí para nos ajudar a entender mais também esse recorte social dos desempregados, dos, do desemprego causado pela pandemia?
1: Então, Fernando, nós temos alguns dados, sim, sobre a situação e as pesquisas elas têm demonstrado um crescimento do desemprego já como resultado das condições de trabalho decorrentes da pandemia. Quando a gente analisa o contexto brasileiro, a gente tem aproximadamente 100 milhões de brasileiros que a gente entende como constituindo a população economicamente ativa, ou seja, as pessoas em idade em condições de trabalho. Em julho de 2020, é o último dado que, que o IBGE fez numa pesquisa da PNAD, né, pes pesquisa de amostra por domicílios, ele fez o levantamento de 12,3 milhões de desempregados. Então já há um incremento em relação a esse número que você trazia anteriormente. Só que se não bastasse esses 12,3 milhões, nós temos que considerar é, a realidade de outros 5 milhões de desalentados, que são aquelas pessoas que já desistiram de procurar trabalho. Porque a pesquisa, quando ela mapeia os desempregados, são aquelas pessoas que perderam o trabalho, mas que continuam em busca de emprego nos últimos meses. Já os desalentados são aquelas pessoas que abandonaram completamente a procura por trabalho porque desistiram depois de vários meses tentando. A população ocupada no mês de julho de 2020, ela caiu já para 81,5 milhões de brasileiros. Então, é preciso dizer, Fernando, que nesta população ocupada, nós temos um número de 40 milhões de homens e mulheres que trabalham na informalidade. Esses que trabalham na informalidade são brasileiros sem direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, como férias, como 13 terceiro, e consequentemente, na maioria das vezes, também sem cobertura previdenciária. Ou seja, praticamente metade da população economicamente ativa, que são aqueles 100 milhões, é, tem graves dificuldades de acesso ao trabalho. Então, a pandemia ela deve né, acentuar significadamente esses números. Nós ouvimos projeções já de pesquisadores que falam da possibilidade de o Brasil bater os 20 milhões de desempregados no período pós-pandemia. Realidade bastante parecida que a Europa vivenciou alguns anos atrás. É, a própria Espanha chegou a esse número né, de 20 milhões de desempregados. E atualmente nós já vemos, nitidamente, o crescimento do trabalho como empreendedor individual, que é uma simplificação da microempresa, o trabalho como autônomo, que é uma demonstração da tentativa das pessoas que perderam né, o trabalho formal, o trabalho regular, de se inserir novamente é, no, no, cons, no produto, né, na produção, é, gerando aí, a sua própria subsistência.
0: Então nós estamos falando aí do universo, Reginaldo, de mais ou menos uns 100 milhões de trabalhadores economicamente ativos, é, quase 20 milhões, pelos números teus aqui, são 17 milhões e pouquinhos que estão ou desempregados ou desalentados. E sem considerar os que estão também já trabalhando na informalidade, que já não estão nem procurando emprego, porque já se consideram empregados, mas considerados informais, sem contribuir, sem registro, sem assistência, sem nada. Então nós estamos aí com uma bomba, nós estamos com uma bomba-relógio social muito grande no Brasil, né?
1: Muito grande, Fernando. Porque quando você pega esses 40 milhões, né, e soma aos desalentados e aos desempregados, são pessoas que nesse globo geral aí dão metade da população economicamente ativa e que têm dificuldades de acesso ao trabalho, seja porque abandonaram sejam porque estão desempregados ou seja porque estão trabalhando de forma muitas vezes precária já que estão no informal que é aquela pessoa que não sabe é, tem trabalho hoje mas não sabe se trabalha amanhã não sabe quanto vai ganhar se vai ganhar
0: né? e no momento de pandemia em que o distanciamento social passa a ser a regra e que o home office é a única opção de manter os empregos e o trabalho e a renda provavelmente esse trabalhador também ele não tem essa opção né mais uma vez ele fica Totalmente desassistido.
1: A gente vê, para é, fazer uma segmentação em termos de, de classes ou de funções sociais, é, o crescimento do, do trabalho com os aplicativos, seja na, na, no transporte de pessoas ou na entrega de alimentos, como uma das poucas alternativas que no momento tem se mostrado como viáveis para essas pessoas quando elas detêm né, do equipamento ou mesmo é, das condições para exercer essa função.
0: Reginaldo, nossos convidados também, que já passaram aqui pelo Classe Tech, eles falaram e afirmaram que o mundo pós-pandemia não será o mais o mesmo, né? E isso, inclusive, no que tange os empregos. Agora, do ponto de vista social, será que estas pessoas que hoje estão aí desalentadas, estão trabalhando por aplicativos, estão trabalhando como microempresários individuais por falta de opção ou falta de oportunidades formais, quando a pandemia passar, será que elas voltarão a ter oportunidades de empregos formais? É, até porque muitas destas pessoas, da né, Reginaldo? eu acredito que já esteja numa faixa etária dos seus 40, 50, talvez 60 anos, ou já é uma população que tem também dificuldade de acesso, inclusive, a outras ferramentas e a própria educação, né?
1: Exatamente, Fernando, é, nos contatos que eu tenho com os trabalhadores, a gente percebe um desejo que tudo volte ao normal, no período de pós-pandemia, mas isso acaba sendo quase que um sonho. Eu penso que nós teremos um incremento no número de desempregados, porque a realidade é a quebra de diversas pequenas e médias empresas. Nós teremos uma redefinição das relações de trabalho, mudanças nos contratos de trabalho e flexibilização na legislação, que com certeza vem para facilitar o home office e o teletrabalho. Então, essas modalidades de trabalho que não são novas, que não são recentes, de home office e teletrabalho, que já estão presentes na organização da sociedade há bastante tempo, elas ganharam impulso no contexto da pandemia e vão, com certeza, forçar o governo a promover alterações na legislação para que esses contratos de trabalho possam ser flexibilizados. Tem nisso pontos positivos e pontos negativos à medida que propicia no retorno pós-pandemia, que alguns trabalhadores continuem trabalhando de forma remota, só que tem também alguns pontos negativos, pois é, isso vai fazer com que muitos dos trabalhadores é, que é, saíram das grandes empresas né, não encontrem mais possibilidade ou mesmo se adapte a essa atividade do trabalho remoto.
0: Nós tivemos um convidado anterior, o Rogério, em que ele falou... Durante a, a nossa conversa Que basicamente o trabalhador Ele pode optar, pode optar Ou muitas vezes é forçado a optar Por duas alternativas né? Uma, ele trabalha para alguém Gera recurso, renda e, e produção para alguém Ou ele gera recurso e renda para si próprio Como autônomo Mas a gente poderia considerar, Reginaldo Que esses autônomos Essas pessoas que estão nesta condição hoje elas estão realmente com este poder de escolha? Ou será que esse poder de escolha é aquele, é aquele poder de escolha forçado? Que elas são obrigadas a gerar renda para elas, mas não porque elas querem. Como, como você vê isso? As pessoas que estão nesta condição hoje de autônomos, se elas tivessem a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho formal, elas voltariam? Eu
1: acho que, com certeza, Fernando, algumas pessoas tem nas suas características pessoais e de formação profissional desenvolvido algumas habilidades que são é, preponderantes e fundamentais para o exercício do trabalho enquanto autônomo empreendedor individual ou mesmo microempresário. A gente ouve muito é, falando né, que o Brasil o brasileiro é é um empreendedor por natureza. Por outro lado, nós temos um grupo também considerável de pessoas que não conseguem se adaptar a esse trabalho de forma autônoma, pela sua incerteza, pela sua instabilidade e pelas suas características de é, liberdade em relação ao desempenho de uma atividade profissional e de planejamento em relação a essa atividade também. E aí, com certeza, esse segundo grupo de trabalhadores que não se adaptam, é, anseiam pelo retorno da possibilidade de um trabalho formal, ainda que no momento encontre no trabalho é, informal a possibilidade de manter a sua subsistência. Agora, lembrando que nesse ponto eu concordo plenamente né, com a fala que o trabalho ele é a base fundante da existência humana, diferente do emprego. Né? Então, o emprego pode deixar de existir, mas o trabalho sempre vai existir. Ele é fundamental ao processo de humanização da sociedade. É através do trabalho que o homem se autorreproduz, à medida em que ele produz tanto serviços quanto produtos, quanto produz a sua própria subsistência, por isso ele se autorreproduz, ele estabelece relações com outras pessoas e consigo mesmo. Então, o trabalho, do ponto de vista sociológico, Fernando, é uma atividade social que cria conhecimento, cria valores, que cria costumes, que desenvolve habilidades, sentimentos, formas de comunicação e de intercâmbio social. E o trabalho nesse sentido é o que a gente chamaria de trabalho criativo, é aquele trabalho onde o trabalhador produz algo e se reconhece nesse algo que ele produziu como uma necessidade social para a sociedade e para si mesmo. Mas, por outro lado quando a gente pensa no trabalho informal, no trabalho precarizado, a sociedade moderna ela tem o que a gente chama de trabalho alienado e que a sociologia qualifica como o trabalho extenuante ou aquele trabalho onde o trabalhador ele não se enxerga no resultado do seu trabalho e aí ele não vê nenhuma contribuição para a sociedade. É quando o trabalho é feito somente pelo próprio salário, pela necessidade de uma renda, e, nesse sentido, fica muito triste trabalhar. Tem até uma história, Fernando, que eu não vi, ouvi uma numa palestra, em que o palestrante dava como exemplo, né? O cidadão sai para trabalhar de manhã, e quando ele está ali calçando o um sapato para ir para o trabalho, o filho dele pergunta, pai, para onde você está indo? ele para o inferno. Aí o filho, mas como, pai? Por que você está indo para o inferno? Você não está indo trabalhar? Então, algumas pessoas, é, infelizmente por essa característica do seu trabalho, por não se reconhecer no seu trabalho, por essa característica do trabalho alienado, é, entendem o trabalho simplesmente como uma ferramenta de ganhar dinheiro, de pagar as contas. Então, esvaziando todo o sentido fundamental para vivenciar a sociedade, o trabalho na sociedade, é esse sentido de produzir conhecimento, de produzir valores, de produzir algo que eu me sinta realizado né, enquanto produtor, e que contribua para a sociedade e para as
0: outras pessoas. E Reginaldo, como a adoção da tecnologia? Nós falávamos aqui um pouquinho antes de, de iniciar a gravação, né? nós estamos formados aí há mais ou menos uns 20 anos, um pouco mais de 20 anos já da nossa formatura, mas desde que nós entramos na universidade, até hoje já se passaram quase três décadas. né? E do ponto de vista social, como a gente falava, do ponto de vista humano, praticamente uma geração, uma geração e um pouquinho, mas do ponto de vista de evolução tecnológico foi realmente algo assustador, né? Nós estamos falando aí nos finais dos anos 1990, quando a gente começa a ter acesso ao celular, é tudo muito caro, tudo muito difícil e hoje qualquer pessoa tem acesso à tecnologia, à internet e tudo mais. E quando você coloca toda essa questão aí do trabalhador se enxergar produzindo, se enxergar a relevância e o resultado da sua força de trabalho ali aplicada gerando alguma coisa, como a tecnologia tem impactado, Reginaldo? Ela está impactando positivamente, negativamente? Ela tem ajudado o trabalhador a se enxergar neste contexto? Ou ele tem a tecnologia tem afastado ainda mais o trabalhador do propósito?
1: Perfeito, Fernando, a tecnologia informacional ela chega, na minha visão, como uma nova revolução industrial. Se a gente pensa é, o que foi a revolução industrial para a transformação do trabalho, a tecnologia tem sido atualmente para uma nova transformação do trabalho que, evidentemente, sempre esteve em transformação. Só que eu entendo que a tecnologia ela não é nem boa nem ruim. Às vezes, a gente até tem a tentação, Fernando, de separar o mundo entre bem e mal, porque é o que a gente aprende na religião, é o que a gente aprende é, nas histórias infantis, é o que a gente aprende nos filmes de, de vilão e bandido, né? de vilão e herói. É Só que a sociedade não é dividida entre bem e mal. Né? Então, a tecnologia também não é dividida entre bem e mal. O uso da tecnologia pode, sim, trazer ganhos para o trabalhador, para as relações de trabalho, como também pode trazer prejuízos dependendo de como ela é utilizada e dependendo de quem a utiliza. Então, o uso da tecnologia aplicada à produção, ela tem evidentemente propiciado um incremento na qualidade dos produtos e dos serviços. É inegável o impacto da tecnologia para melhorar tanto o produto quanto o serviço. É só a gente pensar nessa própria ferramenta que permite que a gente grave esse, esse nosso podcast, a gente está a quilômetros de distância um do outro e a gente consegue conversar e se ver e registrar e, e depois distribuir esse esse podcast, esse conhecimento para todo mundo. Então, isso é só um exemplo né da possibilidade que a tecnologia nos dá. Então, é visível o impacto no setor industrial e nos últimos anos eu acredito bastante no setor de serviços também. E há uma redefinição das relações de trabalho um crescente número de pessoas, que aí é um aspecto negativo da tecnologia, perdendo seus postos de trabalho, ficando muitas vezes desalentadas com a necessidade de recorrer a atividades de trabalho informal ou de trabalho autônomo. A invasão, por exemplo, dos aplicativos, conectando consumidores e prestadores de serviço, são um exemplo clássico dessa revolução. Volto a dizer sem qualificar entre bom ou mal, mas nós temos hoje os aplicativos é, regulamentando serviços de transporte, de hospedagem, de alimentação, de limpeza, de serviços que a gente não imaginava como serviços de psicologia, de advocacia, de medicina. É, e esses aplicativos, é, eles têm consideráveis pontos positivos para o consumidor, como, por exemplo, a redução dos valores do serviço, a gente até esquece que há bem pouco tempo a gente tomava um táxi, Fernando, para ir de determinado ponto a determinado ponto, a gente não sabia quanto tempo ia levar, quanto ia pagar, era uma relação meio que obscura, então hoje quando você usa o Uber, você tem uma relação muito clara, muito dada, com antecedência, muito prática, isso do ponto de vista do consumidor parece ótimo. Como é também a facilidade de contato, você pode hoje fazer uma uma teleconsulta com seu médico ou com seu psicólogo, ou mesmo se consultar com seu advogado à distância através de um aplicativo. Você pode ter agilidade na entrega de alimentos, onde você monitora o deslocamento daquele trabalhador que vai entregar o produto que você comprou, né, já com a previsão de chegada para você se organizar, uma mesa e ficar esperando. Só que tem problemas por trás disso, e é aí que eu acho que a gente precisa avançar no uso da tecnologia. E um dos problemas que eu vejo com muita preocupação, Fernando, é uma intensa fragilização das relações de trabalho. E vamos usar um exemplo. O trabalhador do Uber, que na maioria das vezes é um empreendedor individual ou mesmo um autônomo, ele não tem nenhuma ferramenta de proteção e controle sobre sua relação de trabalho com a empresa do Uber. Na prática, ele está sozinho. Ele é responsável por sua proteção social previdenciária, se é que ele lembrar de pagar, né? porque a legislação, embora recomenda, nem todos os municípios cobram isso, e muitos trabalhadores trabalham sem previdência. Ele precisa pagar o seguro do seu carro, ele precisa pagar o combustível, a manutenção, ou seja, todo o custo da produção. E o principal, esse trabalhador do Uber, ele não controla o valor que ele vai receber pelo seu serviço, que é calculado através de um algoritmo da qual ele não tem nenhum acesso. Então, esse trabalhador o trabalhador precisa, Fernando, na maioria das vezes, de cumprir uma jornada de 12, de 14, de 16 horas diárias, e isso você pode, quando você tomar um Uber, conversar com as pessoas e perguntar quantas horas eles trabalham, que a gente vai perceber que ele faz uma jornada extenuante para gerar uma renda satisfatória para suas necessidades básicas e para seus custos. Então, é nesse sentido que eu falo que a tecnologia ela tem sido utilizada é, para desumanizar o trabalhador, facilitando, nesse caso, uma concentração de renda, que nós poderíamos chamar de capital limpo para grandes corporações. Limpo porque o dono do aplicativo, que normalmente é uma grande conglomerado é, de empresas, de acionistas, que às vezes, ou muitas vezes, nem sede tem no Brasil, tem lucros astronômicos com um custo muito pequeno. Então, essas são algumas interfaces aí que eu vejo é, em relação ao impacto da tecnologia do trabalho que
0: a Reginaldo, aqui você me, deixa, me dá a deixa para a gente voltar ao cerne da nossa questão, né? que é exatamente o trabalho pós-pandemia. Então, pelo que a gente já conversou com os nossos outros convidados e pelos elementos que você traz também aqui na sua fala, a tecnologia ela não é nem boa nem ruim, mas ela tem causado algumas alterações, alguns impactos, né? principalmente nessa fragilização do emprego e principalmente nessa questão de estar gradativamente permitindo uma melhor entrega, um, melhores custos ao consumidor, mas a custa de empregos e a custas de... Eliminação de postos de trabalho, né? E Reginaldo, e quando a gente fala sobre isso, e aí agora falando sobre a tecnologia mesmo, entrando já na vida do trabalhador, ou seja, impactando em alguns casos, ou ameaçando em outros, ou pior, eliminando postos de trabalho e ainda em muitos outros, por exemplo, porteiros sendo eliminados, sendo substituídos por videoporteiros, operadores de máquinas sendo substituídos por robôs, é, você falou aqui da, da questão do Uber, né? mas a gente pode ir um, pô, um passo à frente, que é o próprio motorista do Uber, daqui a pouco sendo substituído pelo carro autônomo, né? que a gente já sabe que isso é uma questão de tempo apenas, não é se e sim quando vai ser autorizado, porque já existem carros autônomos totalmente autônomos e totalmente seguros, mas as, ainda as legislações elas são um pouco seguras, são um pouco conservadoras e... E são poucas as empresas que dominam isso, mas também não é ser, é simplesmente quando o carro autônomo vai entrar. Né? Então, e nisso tudo, né, Reginaldo, a gente pode é, voltar lá na sua fala inicial, quando você fala que são algumas, alguns estratos da sociedade, e geralmente os extratos da sociedade são exatamente os mais desfavorecidos, que são os mais ameaçados. E como eu falei na apresentação, isso tudo não é desconhecido, isso tudo não é segredo, isso tudo está público. Agora, Reginaldo, a pergunta de um milhão de dólares. Se o trabalhador está vendo tudo isso, se ele tem consciência, se isso é falado na mídia todos os dias, se o trabalhador vê os seus amigos, seus colegas, seus familiares, o que impede esse trabalhador a buscar uma formação nova? O que impede esse trabalhador a incentivar os seus filhos, ou mesmo, e como eu já usei algumas falas em palestras, o que impede esse trabalhador de exigir do seu filho para que ele vá se formar, para que ele vá buscar uma, um curso técnico, uma graduação, ou cursos de qualificação, não interessa qual vai ser a modalidade, mas o que impede o trabalhador de buscar uma qualificação para que ele esteja empregável, seja como autônomo, seja como empregado ou mesmo que tenha trabalho. O que impede, Reginaldo? Por que ele vê tudo isso acontecer e não toma nenhuma iniciativa antes disso?
1: Entendo. Então, Fernando, essa resposta é a resposta de um milhão também. É uma pergunta muito difícil, né? É, porque são muitos os fatores que influenciam para que as pessoas, para que os trabalhadores não busquem um processo de formação e mudança também para que os pais, os responsáveis, com se trata de adolescentes e jovens, não percebam é, essa necessidade e essa realidade e passem isso para, para seus filhos. Mas eu posso fazer alguns apontamentos que eu acredito que são importantes nesse contexto. É, primeiro, é que a gente tem que levar em, em conta é que os trabalhadores e, e os jovens e as famílias, elas não constituem um grupo homogêneo de pessoas. Elas são oriundas de diversas realidades sociais. Existem particularidades dessas realidades sociais, como, por exemplo, a estabilidade de renda, a idade que essa pessoa tem, o nível de escolaridade que essa pessoa tem, a etnia a qual ela pertence, o estado civil: se é solteira, se é casada, se tem família, se tem filhos, a região, o espaço de moradia onde essa pessoa está, se é um bairro com mais acesso ou com menos acesso a serviços públicos básicos. E essas particularidades todas, Fernando, é, que vivenciadas por cada trabalhador, por cada família, pode determinar a capacidade dela de perceber e de tomar atitudes propositivas frente às modificações no ambiente social. Então, esse conhecimento sobre as modificações, sobre o desemprego, sobre as, o impacto da tecnologia, embora ele é presente, parece ser claro para todo mundo, ele não chega da mesma forma para todas as pessoas, dependendo desses aspectos, das particularidades em que essas pessoas vivem. E aí nós percebemos que, embora não seja uma regra, por exemplo, homens e mulheres com mais de 50 anos de idade, para avaliar um desses quesitos, que é a idade, é, acreditam que podem exercer uma única atividade profissional durante toda a vida, ou seja, eles quase que foram criados e educados para aquela máxima, eu vou nascer, crescer, trabalhar, me aposentar, né? é, na maioria das vezes desempenhando uma mesma atividade profissional. Ao passo que você vê pessoas mais jovens na faixa etária, Abaixo dos 50, na faixa etária, principalmente entre 20 e 30 anos de idade, e mostram ser muito mais aptas à ideia de trocar de atividade profissional em decorrência de adversidades, como desemprego, por exemplo. Porque são pessoas que nasceram numa outra época, época e estão vivenciando é, a relação com o mundo moderno de uma outra forma, com acesso a outras ferramentas de de conhecimento, de tecnologia, que essas outras pessoas não, não acessavam. Então, além dessa questão da idade, um outro aspecto que eu acho muito importante de se levar em conta é o nível de escolaridade, que também é um fator determinante na capacidade de perceber o mundo, de mudar de atividade profissional. Nós temos que considerar que pessoas semi-analfabetas ou que têm um ensino fundamental incompleto tem muito mais dificuldade para lidar com o processo de aprendizagem necessário para um bom curso, por exemplo, de formação profissionalizante. Então, não é só a questão de perceber as mudanças as necessidades de mudança, mas também a capacidade de se é, ver e de se executar um curso profissionalizante. A gente pode lembrar que o Brasil ele tem, em números bem recentes, 38 milhões de pessoas na faixa de 15 a 64 anos de idade, são considerados analfabetos funcionais, ou seja, embora saibam ler e escrever, são incapazes de compreender um texto simples e de fazer operações matemáticas mais elaboradas. Então, disso você já conclui a dificuldade dessas pessoas no processo de formação profissional de uma nova profissão. Mas, apesar disso, Fernando, eu acredito que o trabalhador tem sim a capacidade de projetar e dar finalidade à sua vida profissional sobretudo quando se trata do jovem, dessa pessoa em que a família e a sociedade ainda tem uma influência muito grande no seu projeto de vida. O ser humano ele tem essa capacidade de pensar, de analisar a realidade, de figurar na mente os seus projetos e colocá-los em prática através da ação. Mas para isso, ele precisa basicamente de algumas coisas. Uma delas, Fernando, é ter oportunidades materiais. Oportunidade, nesse caso, para esse jovem, se materializa com acesso a uma escola de qualidade, de ensino fundamental e médio, acesso à estabilidade de renda que permita a essa família custear um curso técnico, que na maioria das vezes, os bons cursos, vai ter a necessidade de uma certa remuneração. Ou ainda que ele consiga uma bolsa, um curso gratuito, ele precisa ter acesso a equipamento, como computador, como celular, que são fundamentais para o estudo, para o processo de aprendizagem atualmente. E ele precisa ainda dominar o uso dessa tecnologia informatizada, além de outros elementos. Então, oportunidade é uma questão fundamental. Mas temos ainda uma segunda necessidade que é determinante para esse jovem ou mesmo para esse adulto, que é a capacidade de fazer escolhas. Parece uma coisa Evidente. Mas não é tão simples, Fernando. As pessoas precisam ser motivadas por suas famílias, sejam pais, mães, irmãos, esposos, né? Mas não só pelas famílias, também pelos educadores, pelos professores, pelos amigos e também pelos governantes através de campanhas publicitárias, de programas personalizantes. Elas precisam ser motivadas para compreender que as suas decisões determinam o seu futuro. Então, é preciso motivar essas pessoas a acreditar que elas podem fazer escolhas é, dentro das suas oportunidades e que essas escolhas vão, sim, fazer diferença na sua vida futura. Então, a mudança pode acontecer, eu entendo, quando o trabalhador tem oportunidade e está preparado para fazer a escolha. Mas, infelizmente, Fernando, a gente tem muitos trabalhadores que tem poucas oportunidades, e quando a oportunidade aparece, ele não escolhe corretamente. E se a gente olhar na nossa própria história, Fernando, você vai encontrar exemplos na sua vida ou na vida de qualquer um de nós. Aquele momento que você decidiu é, fazer o vestibular, não fazer o vestibular, é, fazer um, uma escola fundamental, não fazer, abandonar a escola para trabalhar ou não abandonar, é, mudar de cidade para estudar casar, não casar, ter filhos, não ter filhos, todas as decisões na nossa vida são basicamente oportunidades e escolhas. As oportunidades aparecem. A oportunidade de fazer um vestibular, de fazer um curso profissionalizante está à sua frente. Mas se você não agarra essa oportunidade, não dedica tempo e não faz, a oportunidade passa. E aí muitas pessoas acabam desistindo, infelizmente. E nós temos aí aquele número que a gente trouxe hoje no início, né? Os 5 milhões que desistiram de procurar trabalho, com certeza também desistiram de se capacitar. Que é uma realidade muito triste, mas faz parte do nosso contexto.
0: Reginaldo, pelo que você fala aqui, então, eu posso é, entender, eu posso tentar resumir aqui da seguinte maneira. Numa estratificação da sociedade já com mais de 50 anos, a, eles podem e têm a dificuldade de perceber as mudanças, por mais que para nós esteja claro, pra, por mais que para nós esteja divulgado, talvez eles não estejam percebendo ou quando percebem não conseguem compreendê-las por conta da sua história de vida. Isso é um ponto. Poderia resumir dessa maneira por uma é, faixa etária de 50 a mais? Perfeito,
1: Fernando. São pessoas que... Quase que eles pensam assim, é, esse mundo que está aí, ainda que eu tome conhecimento com ele, é um outro mundo. É como, isso não me pertence mais, é como é, é, no dito popular, eu já estou de meio dia para tarde, então eu já estou procurando formas de me aposentar, de sair do mercado de trabalho, que no contexto geral a gente ainda considera jovem, né mas é, que para o mercado de trabalho, é uma dependendo da função que a pessoa desempenha, já é uma idade que as pessoas começam a ter dificuldades. Então eles têm realmente essa essa visão de que, para eles, é, isso não se aplica mais.
0: Então já estão esperando a aposentadoria. Para eles já estão dizendo, bom, sei que está acontecendo, mas não é para mim. Embora estejam errados, porque vão ser impactados e provavelmente serão os mais impactados. né é a ah, média de vida e... do brasileiro, né, Fernando? Desculpe, tem o tema da média de vida
1: do brasileiro. né vê, A gente está batendo 80 anos de média de vida, né? Então, essas pessoas na faixa dos 50 vão ver mais de 40
0: anos ainda. Né? E algumas regiões do país batendo quase 90, né, Reginaldo? Bom, e quando a gente fala de jovens, é, tem a questão do acesso, eu concordo contigo, né? Por mais que nós tenhamos hoje várias opções e várias oportunidades, inclusive gratuitas, mas aí você de novo volta a falar na questão da escolha, né? Da compreensão das consequências da sua escolha. Enquanto os 50 a mais acreditam que isso não é para eles... Eles sabem que o mundo está aí... Mas quando percebem... Não compreendem que o mundo vai também ser o mundo deles... Como se fosse um mundo paralelo... E os jovens, porventura... Então eles não conseguem perceber ou não têm a consciência... De que a escolha de hoje vai afetar a, a vida deles... E aí, Reginaldo, eu já vou emendar agora... Numa outra questão também da área social... Então, quando nós falamos em sociedade... Mas não só de governo, né? Vou deixar bem claro aqui, vou, como você se apresentou no início do programa, você trabalha na área social do governo federal, então muita gente tem aquela falsa impressão, e até a gente falava sobre isso antes de iniciar a gravação, né? Muita gente tem aquela falsa percepção de que o governo tem que prover tudo para a sociedade. Mas vamos falar o seguinte, não só o governo, mas também o mercado produtivo. E nós, enquanto sociedade como um todo, sociedade geral, como a gente pode pensar em inserir, é, em conscientizar, em fazer com que estes trabalhadores que estão aí ameaçados mesmo, não, não apenas impactados, mas ameaçados mesmo pelo avanço da tecnologia, como a gente pode convencê-los de que o estudo é a única forma de se manter vivo. E tem um termo que a gente usa na educação, Reginaldo, que é o, a reformação. Não é mais a formação, mas a reformação. Porque tem pesquisas aí que mostram que nós provavelmente mudaremos, não necessariamente de emprego. Nós ainda, que estamos, a maioria dos brasileiros, o mundo como um todo, ainda tem emprego, né? Embora o trabalho, como a gente já falou em episódios anteriores, o trabalho está vindo e substituindo o emprego. Nós falamos novamente, há instantes atrás aqui no episódio, que o trabalho é o que realmente vai ficar. Mas nós iremos mudar, muitas vezes de profissão, dentro do mesmo emprego, é, mudar de profissão 3, 4, 5 vezes. Eu falo por mim, eu no meu emprego que estou aí 16 para 17 anos, já mudei de profissão algumas vezes dentro dessa, da, da minha empresa e estou pronto para mudar mais 3, 4, 5 vezes, que eu sei que no decorrer aí dos meus próximos 30 anos produtivos, pelo menos, eu sei que isso vai acontecer. Então, como a gente consegue convencer esses jovens de 20, 30, mas também esse jovem de 50, 60, que ele precisa se reformar, que ele precisa se estudar, ele precisa se qualificar. E o qualificar, Reginaldo, não necessariamente precisa ser feito dentro de um banco escolar. Pode ser durante um meio-dia, pode ser à noite, pode ser com celular, Pode ser assim, ó, tem tantas as formas hoje gratuitas inclusive várias plataformas lá no blog fernandopitch.com.br uh, eu, eu coloco inclusive indico várias plataformas gratuitas que a gente tem aí para se formar para se qualificar. Mas como a gente convence, Reginaldo? A segunda pergunta de um milhão de dólares.
1: Isso é um desafio, né, Fernando realmente? Né? E é um desafio porque como a gente tem falado até aqui a exclusão digital ela é uma expressão e dos vários modos de exclusão social e é um e tem trazido infelizmente consequências aí muito danosas o processo de formação de capacitação das pessoas né? é, eu entendo e tenho realmente uma preocupação muito grande com essa capacidade ou necessidade de produzir informação e de fazer com que as pessoas compreendam a necessidade de se apropriar desse conhecimento e de aplicar esse conhecimento é, na sua vida cotidiana. Tem até uma diferença que é bem didática, mas que é importante, que quando eu estabeleço uma relação com uma pessoa, Fernando, seja uma relação de aprendizagem, de conversa, de, de reflexão, e passo informação para essa pessoa, ou mesmo ela, né no contato com os meios eletrônicos, adquirir informação, se ele simplesmente adquire essa informação e não faz nada com ela, ela simplesmente se perde. Agora, se ele adquire essa informação na relação com a tecnologia, numa conversa, numa aula, num bate-papo escutando um podcast, se ele ouve essa informação e aplica essa informação na sua vida cotidiana, né, ele vai transformar essa informação em conhecimento. E aí a gente tem um primeiro passo no sentido da evolução dessa pessoa em termos de condição de acesso ao trabalho e à renda, em termos de condição humana. Só que eu penso muito também na necessidade do Estado brasileiro, o Estado enquanto órgão, hoje responsável, em grande parte, pela execução de políticas públicas, que vem com o objetivo de produzir situações básicas ou necessárias de educação e de aprendizagem é... e a necessidade desse Estado de efetuar um plano, um plano de reestruturação econômica que forneça apoio para geração de postos de trabalho para o setor produtivo, para ter uma base de trabalho né, que possa absorver esses trabalhadores mas, ao mesmo tempo, também produzir programas sociais de renda mínima e de educação profissional para que essas pessoas que estão em processo de desenvolvimento, que são jovens ou que estão perdendo seus postos de trabalho, possam ter condições de recuperar né, as suas condições sociais através de uma boa formação profissional que propicie para ele é, o retorno ao trabalho é, através de uma outra atividade, de um outro posto de trabalho. E nós temos, quando a gente analisa as políticas públicas no Brasil, Fernando, experiências bastante exitosas de transferência de renda ou mesmo de intervenção do Estado na vida das pessoas. O próprio programa de transferência de renda, o Bolsa Família, que ele tem um custo muito pequeno em relação ao seu benefício porque ele tem condicionalidades, ele transfere renda para famílias e essas condicionalidades são vinculadas à saúde e educação. E embora atenda né, aí em torno de 13 milhões de famílias no Brasil, quase 42 milhões de pessoas é, fornece renda básica, acompanhamento por política de assistência, de saúde, de educação e tem sido fundamental, principalmente, o processo inicial é, dos jovens de, de ingresso, de permanência na educação básica, na educação fundamental. Mas não só isso, nós temos, para citar um exemplo também, é, existe um benefício que é administrado pelo INSS, mas é da Política de Assistência, que chama o DPC, Benefício de Proteção Continuada, que atinge hoje um número de quase 5 milhões de brasileiros, com renda de um salário mínimo mensal, e esses brasileiros se dividem, entre pessoas com deficiência e idosos, que é também um notável exemplo de proteção social, porque são pessoas que têm dificuldade de acesso ao trabalho, ou porque já têm idade acima de 65, ou porque tem uma determinada deficiência que o limita no sentido de condições de acesso à política de trabalho. Então, esses exemplos que eu estou dando aqui são de políticas de transferência de renda, mas que, no meu entendimento, poderiam ser replicadas no sentido de políticas de formação profissional, no sentido de propiciar que, é, que o adolescente, que o jovem, principalmente, que o trabalhador desempregado pudesse ter alguma renda, como a está tendo agora o auxílio emergencial nesse momento da pandemia, mas uma renda condicionada à sua participação em cursos de capacitação profissional ou de aprendizagem, né, que tornasse ele é uma possibilidade de ação profissional. Então, nesse sentido, é, e aí, fechando a questão com o que você fala da, da, da participação do setor produtivo, nós temos que ter isso, Fernando, como que um pacto social pós-pandemia que envolvesse, não só o governo, realmente, você tem razão, que envolvesse o setor produtivo com participação das empresas, que envolvesse organizações não governamentais e que envolvesse a sociedade no sentido das pessoas para essa motivação de retomada aí das condições de formação profissional das pessoas. Mas, infelizmente, a gente é, não tem até agora nenhum desenho ainda do que será o mundo pós-pandemia em termos de política pública, de participação, mas é, Analisando as experiências que o Brasil já teve em relação a outras políticas que eu trouxe aqui, eu acredito que a gente tem sim condições de fazer isso. Tanto que você deve estar acompanhando, a gente está se discutindo aí no momento, na política pública, começando a discussão a respeito de um programa de renda básica. que Já é uma ideia que outros países implementaram, já é uma ideia antiga no Brasil e que já tem fundamento, mas que nunca foi posto em prática e que tem o objetivo de produzir essa essa base material digamos assim necessária para que as pessoas possam alavancar a sua vida social olhando de fora Fernando quem é da fora da área social a pessoa pensa poxa mas novamente a sociedade através do Estado vai ter que custear é, pessoas que não estão trabalhando mas não é custo é investimento quando você repassa dinheiro para pessoas em situação de fragilidade, essas pessoas não pegam dinheiro né, Fernando, e vão na bolsa aplicar. Elas pagam serviços básicos. Né? Elas compram alimentos, elas pagam energia, água. Então, elas movimentam o mercado local. Então, todo o dinheiro injetado na economia através das pessoas, ele volta para o governo através de impostos, ele volta para a sociedade em termos de benefícios, porque são pessoas que tem possibilidade não só de manter sua sobrevivência material, mas também de participar de um processo de reinserção na vida da produção.
0: Reginaldo, e quando você fala aí da questão da, da renda mínima, eu até vou, vamos deixar agendado aqui para a gente voltar a fazer um episódio só sobre isso, né? Porque é um tema é um, é um tema bem amplo. E quando você fala da questão educacional, né? E isso a gente pode trazer de volta aqui o Pronatec, né? Foi um exemplo muito bem sucedido. Pena que virou política de governo, não de Estado e virou com propósito de campanha e, e foi tomado com fins eleitorais, né? Infelizmente. Bom, mas uh, eu acho que realmente acredito que essa questão da educação ela seja o caminho. E tem outro ponto, né, Reginaldo? Eu tenho falado isso também com muita frequência e nem sempre bem interpretado quando eu falo. Eu acredito na educação gratuita, mas eu não necessariamente acredito que essa educação ela tem que ser estatal. Ela tem que ser gratuita, ela tem que chegar de forma pública, de fato, gratuita, mas não necessariamente ser é gerida e ser provida por agentes estatais e assim a gente poderia ter uma capilaridade muito maior, como foi o caso do Pronatec, se a gente for ver, o Pronatec foi um caso de muito sucesso agora Reginaldo, aproveitando o gancho aí do que você falou, enquanto assistente social, então se, essa, se toda essa força de trabalho, braçal, for substituída pelas máquinas, como tudo parece que vai acontecer é, e ficarem sem remuneração de uma hora para outra a saída de fato seria uma renda mínima? Seria a busca por políticas públicas de transferência como a renda mínima? Ou teríamos aí outras formas também? E porque senão essa massa toda não vai sobreviver, né? Nós estamos falando aí de, como você apresentou no início, em torno de 17 podendo chegar a mais de 20 milhões de desempregados. E muitas vezes todos os elementos de uma casa, de uma família, estão nesta condição, né?
1: Então, é, Fernando, é os trabalhadores eles já vêm paulatinamente perdendo os postos de trabalho até no, no momento anterior à pandemia, que a gente já tinha um nível né, bastante alto de desemprego. Então, eu tenho tido contato, já antes da pandemia também, através dos meus atendimentos, com algumas categorias profissionais que já estão perdendo os postos de trabalho, não só pelas crises financeiras, mas também por alterações aí do mundo da tecnologia. Por exemplo, algumas categorias, trocadores, cobradores de ônibus, motoristas de táxi, porteiros, sensoristas, algumas áreas de atendimento até de telemarketing, que passam a ser totalmente formatizadas, e essas pessoas têm como alternativa migrado para o trabalho informal ou simplesmente para o desemprego. Então, esse primeiro movimento realmente é um movimento de seja impactado pela tecnologia ou pelas situação mesmo da, das mudanças na, na indústria ou, ou, ou no mercado de serviços que já tem tirado pessoas do mercado de trabalho. Outras pessoas que é, não conseguem se enquadrar no mercado informal no desemprego, elas buscam nos direitos sociais alguma renda buscando da aposentadoria para quem já tem idade ou já tem tempo muitos buscam benefícios por incapacidade é muito comum Fernando o trabalhador que estava trabalhando muitas vezes já doente já até com doenças profissionais e que vendo vários colegas serem demitidos vai protelando aquela dor que está sentindo aquela doença, e quando ele se vê desempregado, ele tenta recorrer a um benefício por incapacidade como uma alternativa é, de manter renda. Muitos até para benefícios assistenciais, que são benefícios não contributivos, como o benefício ao idoso ali que eu dei de exemplo. É, e, e é muito comum, Fernando, você atender em pessoas que tiveram uma vida inteira laboral, muitas vezes como autônomo, é, alternando entre trabalhos como empregado e longos períodos como autônomo e, e que no período de autônomo tiveram empresas, tiveram renda, renda considerável. Eu não me esqueço de uma pessoa que eu atendi e que me citou na, na fala, que chegou a ter empregados na sua empresa, né, mais de uma dezena de empregados e que hoje aos 67 anos de idade se encontrava numa situação muito precária, porque sem condições de trabalhar, a empresa já não existia mais, e ele não oferiu renda nem contribuição previdenciária suficiente para manter a sua apresentadoria. Então, essa pessoa que estava acostumado com um padrão de vida é, mais confortável, passa a ter que depender de um benefício assistencial de um salário mínimo, que é a renda básica que hoje é provida para o idoso que não tem contribuição previdenciária. Então, o que eu quero dizer com isso tudo, né, que é, nessa realidade, muitas das pessoas que eu conversei, poucas delas conseguiram retomar para uma outra profissão através de trabalho formal, depois de perder o posto de trabalho em decorrência de mudanças da tecnologia ou mesmo é, de mudanças da, das relações aí de trabalho, né. Alguns usam os valores que obtiveram com acertos trabalhistas para investir no negócio próprio, uma tentativa de criar ali um salão de beleza, abrir uma funilaria, investir aquele recurso que obteve para alavancar uma nova função, que nem sempre dá certo, mas se constitui numa alternativa. Mas a maioria, infelizmente, Fernando, dos trabalhadores, mostra uma, tri uma tristeza intensa é, às vezes, você atende um trabalhador adulto com 50 com 60 anos de idade que chora na tua frente ao expressar né, a, a falta de perspectiva que ele tem com relação ao futuro, né, a incerteza que ele tem com relação ao futuro e sobre as possibilidades de manter a sua renda. E a alternativa para isso, para essas pessoas que ficam realmente sem remuneração, eu acredito que seja por um tempo, é, mesmo a intervenção do Estado Através de uma política pública De renda básica, de renda mínima De renda de cidadania E volto a dizer Não numa perspectiva é, De se dar algo Para as pessoas, porque muitas vezes Quando você faz um programa de geração de renda é, Se tem aquela Conotação do merecimento né? Os programas sociais De direito, eles não avaliam O merecimento eles avaliam necessidades, e as necessidades estão para além do merecimento. E para usar um exemplo que é bem importante, é, se a gente fosse avaliar por quem merece, Fernando, um hospital que trata o câncer, ele iria perguntar para todo mundo que vem lá com câncer do pulmão se o cidadão fumou ou não durante a vida, para depois disso decidir se vai tratar ele ou não. Quando se trata da fragilidade de renda, é a mesma coisa. Você não vai perguntar por que, que a pessoa ficou desempregada ou quantos anos que ele conseguiu trabalhar durante a vida. Você vai fornecer renda através de um programa de transferência de renda com condicionalidades, com possibilidades que essa pessoa supere naquele né, momento e possa, se ainda dá tempo, reconstruir sua vida profissional ou se não dá mais tempo, que é o caso do Idoso, né, com mais de 65, ter um certo conforto de renda para poder seguir com a vida, consumindo coisas básicas.
0: Então, Reginaldo, para concluir a nossa conversa até aqui, é... O jovem precisa ficar atento, se qualificar. Volta novamente a questão aí da formação, da reformação e ter a consciência de que neste mundo pós-pandemia em que as máquinas, a tecnologia, ela está vindo, está cada vez mais presente. Nos episódios anteriores a gente falou muito sobre o benefício dela e até para o nosso ouvinte eu faço questão de reforçar que eu trouxe o Reginaldo para cá como... É, um profissional atuante na área da social, até para fazer esse contraponto né porque a gente vê o benefício mas também tem um ônus da, do benefício então a gente pode concluir, né Ginaldo que este jovem, principalmente o jovem que está aí hoje na, com toda a força, com toda a vitalidade com toda a disponibilidade não tem desculpa para não estar tá estudando, para não estar tá se formando né tudo bem, eu concordo que você colocou ali que muitas vezes não tem a escolha não tem a opção, não tem a mas vamos pensar por nós né Reginaldo a gente, Nós tivemos aí conhecidos que vieram em condições totalmente é, difíceis Que se a gente for voltar aí no passado não tinha internet, não tinha telefone Conhecemos profissionais né Reginaldo que vendeu tudo E foi para a universidade acreditando e se dedicou para isso é, Reginaldo, infelizmente a gente já está chegando no final do nosso episódio, né? já ultrapassamos aí a nossa meta de, de tempo Mas eu não posso finalizar uh, o episódio aqui sem uma pergunta clássica que eu tenho feito para todos os nossos convidados é, Reginaldo, qual seria a sua recomendação ou as suas recomendações para os pais, professores e até mesmo os alunos que estão nos ouvindo hoje? Não podemos deixar de observar que a adoção da tecnologia e seu impacto na vida profissional dos trabalhadores E consequentemente das suas famílias neste mundo pós-pandemia Vai fazer com que o mundo todo seja redesenhado Então qual seria a sua recomendação, ou melhor, qual seria o reforço do que você já falou aí durante o episódio Para esse jovem, para esse pai e até mesmo para esse professor que está ali na frente, influenciando talvez 20, 30 crianças e jovens durante quando voltarem às aulas presenciais, né?
1: Sem dúvida, Fernando, é a necessidade de atualização profissional. Quando a gente volta um pouquinho no tempo, é, há não muito tempo atrás, você fazia a necessidade tua, você fazia a programação de atualização profissional tua de forma bastante escalonada. Então, você fazia um curso de especialização, de atualização, a cada cinco, a cada dois anos, e estava tudo certo. Os postos de trabalho eram mais ou menos estáveis, mas, atualmente, as mudanças no mundo moderno elas determinam que o conhecimento e os processos de trabalho ficam ultrapassados num tempo muito curto. Então, por isso, o uso intenso da tecnologia, é, que se espalha pelas funções de trabalho, fazendo rapidamente tarefas que os humanos levavam horas, Cobra de nós trabalhadores, educadores, famílias, pais, mães, é, a necessidade de estar atento para essas mudanças e dar suporte para as pessoas que nós convivemos, que nós conhecemos, a que superem essas condições e busquem atualização profissional. Então, de forma resumida, é necessário ter condições materiais para a redução da vida social. Que é o básico que a gente trouxe até aqui? quer é ter alimento, que é ter trabalho, que é ter acesso à educação, à saúde, às condições mínimas de reprodução da vida social. A partir disso, nós precisamos ter oportunidades, nós precisamos ensinar, ensinar nossos filhos, nossos jovens a fazer escolhas, e com isso nós vamos ter é, a busca pelo apoio, pelo incentivo educacional e profissional que vai propiciar para todos a possibilidade de conquistar um espaço nesse mundo tão hostil, tão difícil, mas tão maravilhoso. Eu, Fernando, sou uma pessoa, apesar da, da dificuldade, bastante otimista, bastante esperançoso. Aquela né? história do copo meio cheio, meio vazio, eu sempre tento ver o copo meio cheio. Existem possibilidades de superação das dificuldades, da própria história da humanidade, né? Tudo que nós temos até hoje de tecnologia, de bens materiais, de evolução, foram produzidos por seres humanos. Então, nós temos também capacidade de superar essa diversidade da pandemia e a vacina, as várias vacinas que estão sendo pesquisadas, né, Fernando, demonstram essa capacidade humana. E nós temos capacidade também de superar o momento e de usar a tecnologia com racionalidade preservando a capacidade humana de produção através do trabalho. Agradeço bastante, Fernando, também a oportunidade de conversar com você e com as pessoas aí que acompanham o podcast da ClassTech.
0: Reginaldo, somos nós que agradecemos aí a sua disponibilidade. Uma noite fria de, de agosto, enquanto nós gravamos, né? esse podcast ele vai ficar para a história, ele vai, Então, você perpetua aí a disponibilidade, então para a gente só pontuar e e deixar o nosso ouvinte sabendo, né, nós estamos em agosto e hoje na Serra Catarinense e provavelmente algumas regiões do Paraná também estarão nevando, né? Então, e nós estamos aqui já tarde da noite fazendo a gravação. Então, obrigado, Reginaldo, pela sua disponibilidade. E deixa a palavra aberta, Reginaldo. Não sei se tu quer fazer uma consideração final ou fazer uma despedida também. É,
1: dentro disso que eu venho falando até aqui, né, Fernando, é realmente é uma satisfação é, conversar com você, conversar com os ouvintes do Classe Tech e poder compartilhar os conhecimentos, a vivência que nós temos no nosso cotidiano de trabalho, na, na vivência que nós temos com essas pessoas que vêm até o nosso serviço com várias demandas, com várias dificuldades, mas que trazem também bastante ensinamento. E o principal disso tudo que nós discutimos até aqui é essa possibilidade do ser humano se reinventar e se colocar através do trabalho disponível para a produção de formas de subsistência da sua própria vida, mas também de realização pessoal. Né? Eu acredito muito e que eu acredito que a nossa é, sociedade tem muito ainda que se desenvolver e que melhorar no sentido de trazer as pessoas para o reconhecimento de um trabalho criativo e de participação no mundo social. Só tenho a agradecer,
0: muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, Reginaldo. Eu sou Fernando Pitt, editor do blog fernandopitt.com.br, onde você irá encontrar outros textos com as temáticas de educação e tecnologia, agenda de eventos, cursos e seminários, relação de recursos educacionais e muito mais. Envie seus comentários e dicas de pauta para fernando.com.br. Meu muito obrigado a você ouvinte pelo seu download, por deixar a sua avaliação e por compartilhar este episódio. Um grande abraço e até a próxima!